0: Kürzlich haben wir über den Mindestlohn gesprochen. Es ging um die falschen Prognosen der sogenannten Top-Ökonomen. Viele von ihnen haben alarmistische Zahlen in den Raum gestellt. Eine Million Arbeitsplätze könnten bedroht sein, wenn dieser Mindestlohn kommt. Nun sechs Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland wissen wir, dass an dieser Panikmache wenig dran war. Wir sollten in Zukunft vielleicht daraus die Lehre ziehen, skeptisch zu werden, wenn Zeitungen mit dem Attribut Top-Ökonom aufwarten. Heute soll es aber um etwas anderes gehen, nämlich darum, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, um wirklich existenzsichernd zu sein. Und wir erklären, wer den Mindestlohn nicht bekommt, denn es gibt
1: viele Arbeiter, auf die das zutrifft. Zurzeit beträgt der Mindestlohn in Deutschland 9,50 Euro, im Sommer soll er dann auf 9,60 Euro erhöht werden. Man muss sagen, dieser Lohn ist jetzt nicht irre hoch, also im Vergleich im Europäischen sieht man das ganz gut. Also in Luxemburg betrug der Mindestlohn im letzten Jahr zum Beispiel 12,38 Euro und auch in Frankreich oder den Niederlanden lag der sogar knapp über 10 Euro. Gleichzeitig gibt es viele europäische Staaten, insbesondere in Süd- und Osteuropa, in denen der Mindestlohn deutlich niedriger ist, das muss man der Fairness selber auch sagen. In Bulgarien liegt er zum Beispiel bei unter 2 Euro. Fest steht jedenfalls, für viele, die vor der Einführung sehr schlecht entlohnt waren, gab es doch eine deutliche Verbesserung durch den Mindestlohn.
0: Jahr für Jahr wird nun der Mindestlohn ein bisschen erhöht. 2015 bei der Einführung betrug er 8,50 Euro. In den letzten fünf Jahren wurde er also um einen Euro erhöht. Schon seit der Einführung ist die Kritik aber groß, dass der Mindestlohn eigentlich viel zu niedrig sei. Ein Wert, der immer wieder gefordert wird, ist ein Stundenlohn von 12 Euro. Schon lange will das zum Beispiel die Linkspartei, aber auch der nicht besonders progressiv linke, äh, Politiker Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, der ist auch für diesen 12-Euro-Lohn. Nun kann man sich fragen, wieso ausgerechnet 12 Euro? Klingt das einfach nur gut? Ist das vielleicht willkürlich? Nein, denn das Bundesarbeitsministerium hat auf eine Anfrage der Linksfraktion im Jahr 2018 bereits selbst angegeben, dass der Stundenlohn bei über 12 Euro liegen müsste, damit später man nicht
1: Armutsrente erhalten muss. SPD-Kanzlerkandidat, da musste ich kurz ein bisschen schmunzeln bei dem Wort. Jedenfalls in der Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion, die natürlich in der Beschreibung verlinkt ist, dort heißt es, Zitat, der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Empfängern der Grundsicherung im Alter, die außerhalb von Einrichtungen leben, beträgt 814 Euro, stand Dezember 2017. Um eine Nettorente oberhalb dieses Grundsicherungsniveaus zu erhalten, werden aktuell 29,5 Entgeltpunkte benötigt, um dies bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg zu erreichen, wäre aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforderlich. Diese Betrachtung vernachlässigt, vernachlässigt allerdings die zusätzliche Altersvorsorge, mit der eine deutlich höhere Gesamtversorgung erzielt werden kann.
0: Das bedeutet also, wenn von einer Vollzeitstelle 45 Jahren Erwerbstätigkeit und keiner privaten oder betrieblichen Altersvorsorge ausgegangen wird, sind 12,63 Euro notwendig, um eine Rente von mehr als 814 Euro zu erhalten. Daran können wir schon erkennen, dass der Wert von 12 Euro keineswegs aus der Luft gegriffen ist und auch keine linke Spinnerei ist. Und du hast das gerade nüchtern vorgetragen, weil es auch ein nüchterner Text ist, aber eigentlich liegt da ja schon der Skandal drin, also dass ja. dort mal die Zahlen liegen, wie hoch der Mindestlohn eigentlich sein muss, nur damit man keine Armutsrente bekommt. Also da sind wir jetzt wirklich äh, auf, auf, auf ganz, ganz niedrigem Niveau angesiedelt. Also sagt man, was, was, was müsste dann gerade so da sein? Und dennoch wird gegen diese 12-Euro-Forderung mobil gemacht. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft veröffentlichte in diesem Januar eine Studie, in der vor einem Mindestlohn von 12 Euro gewarnt wurde, da es zu höherer Arbeitslosigkeit kommen könnte. Diese Begründung ist nun wenig originell, äh, das haben wir auch alles schon mal so gehört. Interessant ist jedoch die Überschrift, sie lautete nämlich Mindestlohn besser einhalten als erhöhen. Hm. Denn es gibt viele Arbeitnehmer, die theoretisch einen Anspruch auf den Mindestlohn haben, ihn aber dennoch nicht erhalten und nun wurde in dieser Studie so getan, als würde die Erhöhung des Mindestlohns einer effektiveren Kontrolle durch den Staat widersprechen,
1: so als wäre beides gleichzeitig gar nicht durchsetzbar. Ja, man könnte sagen Mindestlohn besser einhalten als erhöhen, das könnte man eigentlich ersetzen durch Mindestlohn am besten einhalten und erhöhen, ja. Mhm. Äh, man kann sich natürlich die Welt machen, wie sie einem gefällt, in so einem Wirtschaftsforschungsinstitut, das Arbeitgeber ist. Besonders schön ist in diesem Bericht das Ende, dort heißt es, unter dem Strich wäre deshalb ein Mindestlohn, der bezahlbar ist und eingehalten wird, besser als ein höherer Mindestlohn, der umgangen wird. Ja, gut, da wird jetzt wahrscheinlich niemand widersprechen, äh, aber das ist schon brillant. Also hier wird quasi suggeriert, ein höherer Mindestlohn, der kann da natürlich nicht kontrolliert werden, ob der eingehalten wird. Nein. Aber bei dem jetzigen Mindestlohn, da könnte man es kontrollieren. Ja, das, ist, ja, das ist, ein ist
0: ein schöner Witz. Man könnte es vielleicht auch auf andere Dinge übertragen. Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, die Promille-Grenze im, äh, äh, im Straßenverkehr, dass man sagt, wir äh, setzen die mal lieber wieder hoch auf 1,5 Promille und dann wird es aber auch eingehalten. Ja, ja.
1: Äh, ist auch eine ne schöne Idee. Ja, ich, ich mache sowas natürlich ohnehin nicht. Ähm, Nein, aber, ich auch nicht. Aber man,
0: man muss ja. es sich, also es ist, es ist wirklich, dass man das auch noch Studie nennt, ist ja eigentlich eine äh,
1: Dreistigkeit, das, ja. das müsste man denen ja wirklich um die Ohren hauen. Ja, es ist ein netter Taschenspielertrick, sag ich mal. Und es wird natürlich wieder einmal, du hast es schon angedeutet, eben, vor negativen Beschäftigungseffekten gewarnt heißt vor Arbeitsplatzabbau. Und wir wissen ja, das Mantra Arbeitsplätze, 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 das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja doch natürlich jetzt aus so einer etwas kritischeren Perspektive, ist es denn immer ein Problem, wenn da auch mal ein Arbeitsplatz verloren geht. Ja. Uns ist klar, dass ein Mindestlohn jetzt nicht unendlich erhöht werden kann ohne negative Beschäftigungseffekte. Uns ist klar, dass wenn man jetzt sagt, ab morgen Mindestlohn 40 Euro, dann gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit. So, Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, 12 Euro Mindestlohn und das führt dann gegebenenfalls auch dazu, dass einige Unternehmen das nicht zahlen können, dann wäre das ja eigentlich das, was Sebastian Thiem, wir haben ihn letzte Woche zitiert, als Markthygiene bezeichnen würde. Ja. Er meinte halt einfach, Unternehmen, die ihren Angestellten keinen Lohn zahlen können, der zum Leben reicht, die dürfen eigentlich nicht rentabel sein, und dafür hat so ein Mindestlohn zu sorgen.
0: Ja. Die Mindestlohndebatte dreht sich häufig nur um negative Beschäftigungseffekte, aber das eigentliche Ziel, nämlich die Subsistenz der Lohnempfänger, wird dabei allzu oft vergessen. Dafür soll dann bitte der Staat sorgen. Als Marx das Kapital schrieb, ging er zumindest noch davon aus, dass der Lohn reichen muss, um die Arbeitskräfte am Leben zu halten. Mehr als 150 Jahre später ist nicht einmal mehr das der Fall. Und auch die 12,63 Euro, über die wir eben gesprochen haben, gehen ja von Bedingungen aus, die oftmals überhaupt nicht gegeben sind, nämlich von 45 Jahren Erwerbstätigkeit und vor allem von Vollzeitbeschäftigung. Dabei gibt es sehr viele Menschen, insbesondere Frauen, die nur Teilzeitstellen haben und aufgrund der Deregulierungen des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren sind immer mehr Menschen von prekärer Beschäftigung betroffen, da hilft dann oftmals auch kein Mindestlohn von 12 Euro, um, wie es so schön heißt, von der eigenen Hände Arbeit leben zu können. Ich klinge schon so ein bisschen wie Julia Klöckner. Ja, das sind ja. so Formulierungen, die
1: braucht sie unglaublich gern. Da ist sie ganz nah bei der Leute. Ja, von der eigenen Hände Arbeit leben können, das ist auch so ein bisschen wie Arbeit des Würde oder so. Das sind ja dann so äh, Gewerkschaftersätze. Äh, der Mindestlohn ist oftmals viel zu niedrig. Das können wir schon mal festhalten. Interessant ist jedoch, dass viele Menschen den Mindestlohn noch nicht mal erhalten. Einerseits, weil er häufig umgangen wird, das hast du eben schon angesprochen, Wolfgang, viele Arbeitgeber drücken sich um ihre Pflicht, den Mindestlohn zu zahlen. 2019 stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, rückblickend fest, Mindestens 1,3 Millionen Arbeitnehmer haben in Deutschland 2017 den damaligen Mindestlohn von 8,84 Euro nicht erhalten. Zitat Besonders oft wird der Mindestlohn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Gastgewerbe, im Einzelhandel, bei persönlichen Dienstleistungen und in der Leih- und Zeitarbeit vorenthalten. Frauen werden häufiger trotz Anspruchs unterhalb des Mindestlohns bezahlt als Männer, ausländische Beschäftigte häufiger als inländische, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis 24 Jahre häufiger als ältere, Beschäftigte in Ostdeutschland häufiger als als in Westdeutschland und solche in Klein- und Kleinstbetrieben häufiger als in größeren Betrieben.
0: Eine beliebte Strategie ist natürlich auch, Überstunden nicht zu vergüten, wodurch der Reallohn auch sinkt. Jahr für Jahr werden in Deutschland schätzungsweise 900 Millionen oder manche sagen auch eine Milliarde unbezahlte Überstunden geleistet. Ob sich seit der letzten DIW-Studie viel verbessert hat, ist ja erstmal zu bezweifeln, denn wirkliche flächendeckende Kontrollen um Unternehmer zu sanktionieren, die den Mindestlohn nicht zahlen, die gibt es nicht. Kann man ja auch mal überlegen, warum es diese Kontrollen nicht so sehr gibt. Also da will doch die Union immer Law and Order, da könnte sie sich doch mal richtig profilieren, mal richtig die harte Hand des Gesetzes zeigen und durchgreifen. Hm, komisch, aber man will es ja vielleicht auch nicht sich mit allen Parteispendern
1: äh, versauen.
0: Äh, es gibt naja, hier doch viel mehr halt, Menschen. Man,
1: man braucht halt äh, die äh, Law and Order woanders, ne? da ja, holt man sich genau. lieber einen Haufen Polizisten, um irgendwie eine, weiß nicht, Familie abzuschieben oder so in der Zeit. Ja, ja. Das, ja. äh,
0: ist dann auch für den Wahlerfolg wahrscheinlich äh, wichtiger. Ja. Es gibt jedoch äh, noch viel mehr Menschen, die den gesetzlichen Mindestlohn nicht erhalten. Und das nicht, weil Unternehmen ihre Pflichten umgehen, sondern weil manche Personengruppen vom Recht auf einen Mindestlohn ausgenommen sind. Etwa unter 18-Jährige ohne Berufsausbildung. Wirklich sinnvoll erscheint das ja nicht. Denn wenn ein Job keine Berufsausbildung erfordert, wieso sollte dann je nach Alter mehr oder weniger gezahlt werden? Betreut sind aber auch Pflichtpraktikanten und vor allem Auszubildende. Das erscheint wiederum erst einmal gar nicht so unsinnig, denn man könnte ja sagen, wieso soll ein Auszubildender auch ohne ein, äh, auch einen vollen Lohn erhalten? Er ist ja
1: noch nicht fertig ausgebildet und die Ausbildung kostet den Betrieb ja auch Geld. Folgen wir dieser Argumentation erstmal, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, die ist nämlich eigentlich sehr problematisch. Lange Zeit gab es genau deshalb aufgrund dieser Argumentation überhaupt keine Lohnuntergrenze für Azubis, was dann natürlich für viele Auszubildende Dumpinglöhne bedeutete. Seit 2020 gibt es eine kleine Verbesserung. Zwar bekommen Azubis weiterhin nicht den Mindestlohn, aber sie erhalten immerhin eine Mindestausbildungsvergütung, die jedoch nicht gerade üppig ist. 2021 beträgt sie monat monatlich 550 Euro im ersten Lehrjahr. Im dritten Lehrjahr soll es dann 743 Euro pro Monat geben. Diese Als das eingeführt wurde, da, da stand ich äh, inmitten von äh, Journalisten,
0: die noch diese schönen 90er Jahre Verträge hatten. Ja, die dann noch sagen, für mich reicht es noch, ist doch alles gar nicht so 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 schwarz, wie es viele malen. Und äh, als das äh, dann kam mit dieser Mindestausbildungsvergütung, ähm, sagte dann einer von denen, mir war gar nicht klar, wie wenig die verdienen. ja Also das ist auch interessant, man ist schon so weit weg davon, äh, ja. ist, ist sich so sicher, dass es doch allen äh, monatlich nur um 5.000 plus netto gehen muss. Was kann da drunter noch passieren? Also es war wirklich sehr interessant, dass sie es also noch
1: nicht einmal ansatzweise wussten, wie wenig Azubis eigentlich verdienen. es ist schon sehr, sehr interessant, wenn du es jetzt feststellst. Denn ich meine, man versteht es ja so ein bisschen, weil die wahrscheinlich eh Akademiker sind und die Kinder gehen dann auch studieren. Da macht eh keiner eine Ausbildung. Und da muss man sich wirklich mal fragen, also wenn viele Journalisten noch nicht mal Auszubildende im Bekanntenkreis haben, da fragt man sich schon, wie viele Journalisten haben eigentlich jemals in ihrem Leben einen Hartz-IV-Empfänger getroffen? Also es ist schon, ja. das müsste, wüsste dich wirklich Das mal war auch ein schön ja. zu
0: sehen. Das waren natürlich auch genau die Journalisten, die dann gewarnt haben, dass mit äh, Saskia Esken äh, die SPD doch jetzt höllisch aufpassen muss, dass wir jetzt hier nicht ähm, sozialistische Zustände bekommen. Also so ein Linksruck würde jetzt der SPD gar nicht gut tun. Und ja. die SPD sollte auch mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte der ja. Gesellschaft rücken. Ja. Also die Mitte, die noch die 90er Jahre Verträge hat. hat.
1: Ja, diese Mindestvergütung. Ist jedenfalls, auch wenn sie nicht gerade üppig ist, so eine Art Mindestlohn für Azubis. Besser als nichts, könnte man jetzt sagen. Aber ehrlich gesagt, also in vielen Städten äh, reicht das oftmals noch nicht mal für eine Wohnung. Muss man einfach festhalten.
0: Immer wieder hören wir, dass der Fachkräftemangel so ein großes Problem sei und dass viele junge Menschen keine Ausbildung absolvieren wollen. Auch haben wir hierzulande sehr hohe Abbrecherquoten. Ein knappes Viertel der Azubis in Deutschland beendet die Ausbildung ohne Abschluss. Nun einer der Gründe für diese Probleme könnte sein, dass die Mindestvergütung viel zu niedrig ist. Vergessen wir nicht, dass es lange Zeit nicht einmal diese gab. Das ist ja sehr demotivierend. Und einen weiteren wichtigen Punkt hast du eben schon angesprochen, Ole. Die Annahme, dass ein Azubi noch nicht so viel leisten kann und deshalb keinen Mindestlohn erhalten soll, ist oftmals eine Ausrede für Lohndumping. Leider gibt es immer wieder Betriebe, die Auszubildende als billige Arbeitskraft missbrauchen, anstatt sie ordnungsgemäß
1: auszubilden. Ich habe vor knapp zwei Jahren äh, genau darüber einen Artikel geschrieben über Auszubildende in Deutschland. Und daraus würde ich jetzt gern einmal etwas länger zitieren. Aber nicht ganz so lang wie die solar die du im letzten äh, Literaturspezial vorgelesen hast. Keine Ahnung, so, äh, keine Sorge, so lang wird's nicht. Du bist ja auch nicht Solar. Ja, ja, das muss man leider sagen, merkt man stilistisch schon. Für Sami bedeutet die Arbeitsrealität vor allem eines. Ausbeutung. Seit seiner Flucht aus Syrien nach Deutschland vor vier Jahren hat er sich um eine Ausbildungsstelle in der Medienbranche bemüht, um seinen Traum, Dokumentarfilmer zu werden, verwirklichen zu können. Doch eine Ausbildung im ursprünglichen Sinne des Wortes erhält er, wie viele Lehrlinge, nicht. Für seinen Betrieb ist im Wesentlichen eine untertariflich bezahlte Vollzeitarbeitskraft, deren Arbeitnehmerrechte in für Medienbetriebe gängiger Form konsequent missachtet werden. Einen Normalarbeitstag gibt es für ihn nicht. Zwölf statt acht Stunden Arbeitszeit sind keine Seltenheit. Ein Ausgleich für die Überstunden erhält er nicht immer. An seinen längsten Arbeitstag kann er sich noch genau erinnern. Bei einer Konzertübertragung musste ich einmal von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts arbeiten. Am schlimmsten an diesen Schichten ist für ihn aber nicht die lange Arbeitszeit, sondern die Fahrt danach. Erst werde ich gezwungen, lange zu arbeiten und dann muss ich das Auto der Firma fahren und die Sicherheit des Teams und des Equipments garantieren. Da muss man vielleicht Hygiene. mal sagen, das ist nicht ja. äh, literarisch vielleicht nicht so hochtrabend wie Solar, nein, das aber, ist halt so, danke schön, nein, aber ich sag mal so, in dem Grad der Ausbeutung ist es eigentlich gar nicht so unterschiedlich von dem, ja. was wir in so Arbeiterromanen wie Germinal von Emil Solar am Ende des 19. Jahrhunderts noch leben können, äh, lesen können, also das ist gar ja. nicht so weit weg von dieser Realität. Ja, ja, äh, absolut.
0: Also das ist immer äh, doch sehr fragwürdig, wenn so behauptet wird, äh, welchen unglaublichen Fortschritt der Kapitalismus da äh, gebracht hat. Es gibt immer noch ganz viele Arbeitsverhältnisse, die sich kaum geändert haben. Ähm, das ist dann vielleicht nicht, dass man noch in Schwindsucht dann äh, stirbt im Besten, äh, wie das dann äh, bei diesen Romanen ist, aber äh, wir sind da an einer Ausbeutung dran, die man so auch hätte vor 140 Jahren beschreiben können. Und hier gehen unmenschliche Arbeitsbedingungen Hand in Hand mit niedriger Entlohnung. 600 Euro springen monatlich für Sami raus, trotz Vollzeittätigkeit. Oft wird er sogar angehalten, dann die Berufsschule zu schwänzen, indem er sich krank meldet und Sami übernimmt ja hier auch eine extrem hohe Verantwortung und damit greift auch diese oben erwähnte Argumentation nicht, ja, die haben ja noch gar nicht diese Verantwortung übernommen. Das kann man übrigens bei ganz vielen Berufen sehen, übrigens auch bei Volontären, die dann zum Beispiel einen Schlussdienst machen müssen, also eigentlich eine Tätigkeit, wo man immer sagt, ja, das ist halt so die äh, große Verantwortung, wie nachher die Zeitung nach Hause gefahren wird, weil so erscheint sie dann ja morgen auch auf dem Frühstückstisch und da sagt man dann auch nicht, oh, ähm, das, äh, dann bekommen die aber auch Gehälter wie Redakteure. Ähm, natürlich ist das jetzt ein Extremfall mit Sami, aber der hat auch nur anekdotische Evidenz, aber äh, er ist nicht repräsentativ und dennoch keineswegs sieht es in allen Betrieben so aus. Ähm, also wir haben, glaube ich, äh, da auch eine ganz große Dunkelziffer. Diese Geschichten kennen wir auch kaum. Äh, die werden auch kaum erzählt. Äh, man kann davon ausgehen, dass auch äh, viele, äh, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen sind, gar keine Chance haben, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Sie können es nicht einfach so öffentlich machen. Dann haben sie ein Problem. Äh, dann werden sie vielleicht entlassen. Äh, wie haben sie überhaupt Zugang zu Leuten? Also das ist ja dann ein Glücksfall. Äh, da kennt jemand äh, dich. Äh, du sagst, ich schreibe darüber einen Artikel. Also das heißt, äh, wir können nur sagen, dass ist ganz viel im Dunkeln. Dann kann man offen. auch sagen, muss, ja, es gibt viele Betriebe, die vergüten auch ordentlich und die
1: machen auch eine vernünftige Ausbildung. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal zwischenschalten, weil das jetzt doch äh, nochmal, um das ein bisschen weiter zu spinnen, ist es ja vor allem so, wenn du Auszubildender bist und du willst dich dann beschweren über deinen Arbeitgeber, dann musst du damit zur Industrie- und Handelskammer gehen. Und aus ja. wem besteht die Industrie- und Handelskammern? Aus den Arbeitgebern. Also da, ja. da, da passiert halt einfach nichts. Ja, im ja, Industrie
0: und Handelskammer, das sind auch, also es sind auch sehr schöne Zusammenkünfte oft. Ja. Da äh, freut man sich auch immer über die Bilder im. Äh, ich äh, gucke ja gerne Regionalfernsehen und wenn dann so Industrie und Handelskammer sich treffen, hm. Sektempfang äh, im Januar, wirklich ganz herrlich. Tolle, ja. tolle Krawattenmodelle kann man dann noch bewundern. Äh, aus der Zeit, als es noch diese schönen 90 jahre verträge gab. Insbesondere in der westdeutschen Industrie sind die Ausbildungsvergütungen deutlich höher, muss man auch hinzufügen. Dennoch existieren Arbeitsrealitäten wie die von Sami
1: und sie spielen im medialen Diskurs eine viel zu geringe Rolle. Es ist jedenfalls offenkundig nicht gerade sinnvoll, dass so eine Mindestausbildungsvergütung so niedrig ist, dass sie nicht mal zum Leben reicht. Also ich meine 550 Euro als quasi Mindestlohn für Azubis. Gut, da kriegt man in einigen Studentenstädten mit Ach und Krach äh, noch ein klitzekleines WG-Zimmer für. Äh, da sind Lebensmittel noch gar nicht eingerechnet und bekanntlich lebt der Mensch ja auch nicht vom Brot allein da muss man zwar sagen, Azubis können auf staatliche Hilfe zurückkommen, auf Beruf-Ausbildungsbeihilfe zum Beispiel, aber das sollte eigentlich ja nicht Sinn der Sache sein. Hier werden wieder einmal Niedriglöhne durch den Staat bezuschusst und die Betriebe, die ja eigentlich selbst diese ausgebildeten Arbeitskräfte brauchen, es ist ja eigentlich nichts anderes als eine Investition in die Zukunft für diese Unternehmen, dass sie sich qualifizierte Arbeitskräfte ausbilden, die drücken sich dann darum, einen ordentlichen Lohn zu zahlen. Kommen wir nochmal auf einen
0: anderen Fall, der besonders kurios ist. Die Begründung, wieso Azubis keinen Anspruch auf Mindestlohn haben, da haben wir jetzt einiges Kritikwürdiges vorgebracht. Aber jetzt kommt wirklich eine willkürliche Begründung, wieso Zeitungszusteller in den ersten Jahren nach der Einführung des Mindestlohns diesen Mindestlohn nicht bekamen. Erst seit 2018 bekommen Zeitungszusteller den vollen Mindestlohn. Zuvor wurde ihnen nur ein geringer Teil gewährt und die Begründung lautete damals wie folgt. Die Zustellung ist notwendige Bedingung für das Funktionieren der freien Presse. Die verlässliche Trägerzustellung von Zeitungen und Zeitschriften am Tag ihres Erscheinens an den Endkunden ist eine wesentliche Säule für den Vertrieb dieser Printprodukte.
1: Also auf gut Deutsch, die Pressefreiheit ist gefährdet, wenn Zeitungszusteller einen Mindestlohn bekommen, denn dann können die Zeitungen nicht mehr pünktlich zugestellt werden. Ganz Man könnte das Ganze ja auch wunderbar äh, andersrum drehen und sagt, weil die Zeitungszusteller
0: eine so wichtige Säule der Demokratie sind, bekommen die äh, das Doppelte des Mindestlohns, weil die, die halten ja den Laden am Laufen, damit wir weiterhin in der Demokratie leben. Ein Hoch auf die Zeitungszusteller. Aber jetzt irgendwie
1: ein bisschen anders jetzt hier, diese Begründung. Naja, ich meine, du hast es schon angesprochen, selbst die jungen Redakteure und Volontäre werden häufig nicht mal mehr ordentlich entlohnt. In solchen Redaktionen, da kann man ja davon ausgehen, dass die auf die Zeitungszusteller und auf deren Bedürfnisse erst recht pfeifen in solchen mhm. großen Zeitungsbetrieben. Das Lustige war dann nur, dass ab 2018, das dann auf einmal ging. Also da war das dann kein Hindernis mehr, dass man den Mindestlohn zahlt für die Pressefreiheit. Also da konnte man wirklich wunderbar beobachten, wie so eine Interessengruppe auf Gesetze einwirkt und das war wirklich eine komplette Sonderwurst. Also da gab es auch keinen vergleichbaren Fall, keine vergleichbare mhm. Ausnahme vom Mindestlohn zu diesem Zeitpunkt und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die sprach auch nicht gerade zu Unrecht vom Ergebnis eines unverschämten Lobbyismus der Zeitungsverleger, vor dem die Politik wieder einmal eingeknickt sei.
0: Damit man auch morgen noch gut dasteht in der Zeitung, dass dann nicht mal der Verleger sagt, hier Ministerpräsident XY, schreiben wir mal, ja. mal aus dem Amt. Nun, mit Ach und Krach hat die Pressefreiheit also auch die verspätete Einführung des Mindestlohns überlebt. Und es gibt noch eine weitere Gruppe, die medial wenig repräsentiert wird und die keinen Mindestlohn erhält und zwar Menschen mit Behinderung, die in sogenannten Werkstätten arbeiten. Obwohl in Werkstätten produziert wird, erhalten viele dort Beschäftigte nur einen Lohn von etwa 1,50 Euro die Stunde und das ist möglich, weil es sich um kein normales Arbeitsverhältnis
1: handelt. So hat jedenfalls ein Arbeitsgericht in Schleswig-Holstein entschieden, als ein Betroffener einen Mindestlohn einklagen wollte. Und in der Begründung hieß es dann, im Gegensatz zu einem Arbeitsverhältnis, welches ein Austauschverhältnis zwischen, zwischen weisungsgebundener Arbeit und Vergütung ist, kommt in einem Werkstattverhältnis als maßgeblicher zusätzlicher Aspekt noch die Betreuung und Anleitung des schwerbehinderten Menschen hinzu.
0: Oftmals heißt es dann, dass diese Werkstätten nur als Vorbereitung dienen sollen, um Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das passiert jedoch äußerst selten. Viele Arbeitgeber stellen Behinderte gar nicht erst ein, sodass hier viele Menschen in Werkstätten zu niedrigen Löhnen produzieren, ohne realistische Chance auf einen normalen, entlohnten Beruf. Und das, obwohl sie häufig Dienstleistungen für den Markt erbringen. Oft wird als Grund für den niedrigen Lohn auch die geringe Produktivität genannt. So sagt ein Sprecher der Werkstattbetreiber in einem MDR-Beitrag. Und ich glaube, dieser Sprecher könnte sich auch wunderbar bei den Zeitungsverlegern äh, bewerben. <lacht> Denn jetzt kommt eine wirklich ganz, ganz schöne Äußerung. Der Durchschnitt... Der Werkstattbeschäftigten ist nicht in der Lage, so viel zu erwirtschaften, dass man daraus Mindestlohn bezahlen kann. So viel Leistungsfähigkeit ist nicht da. Hier sind wir wieder bei dem, was Werkstatt auch bedeutet. Nämlich nicht, dass jemand nach Leistung bezahlt wird, sondern dass es um Teilhabe geht. Teilhabe bedeutet, ich kann mich mit meiner Leistung einbringen und werde dafür wertgeschätzt. <lacht> ähm, ja.
1: Man muss einfach, das ist, ja. wenn es nicht so traurig wäre, könnte man nur noch lachen, dass das ja. äh, jemand sagen kann. Wertschätzung für 1,50 Euro die Stunde, da würde ich mich wahnsinnig wertgeschätzt fühlen. Da wäre vielleicht mal die Frage angebracht, warum Menschen in einer Gesellschaft wirklich nur wertgeschätzt werden, wenn sie das Bruttosozialprodukt der sogenannten Leistungsgesellschaft mehren. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Frage, die man sich dort stellen könnte. Also, ich weiß aus eigener Arbeit mit behinderten Menschen, dass es natürlich nicht für alle Menschen mit Behinderung möglich ist, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Aber vielleicht sollte man da mal so ganz grundsätzlich hinterfragen, ob man diese protestantische Arbeitsethik wirklich jedem und jeder aufoktroyieren muss. Fest steht jedenfalls, bei 1,50 Euro Stunden fühlen sich viele Arbeiter an Werkstätten nicht wertgeschätzt und das völlig zu Recht. Insgesamt
0: gibt es sehr viele Beschäftigte in Deutschland, die nicht von Mindestlöhnen profitieren können. Knapp 320.000 Werkstattbeschäftigte und 1,3 Millionen Auszubildende und unzählige Praktikanten erhalten keinen Lohn, der zum Leben reicht. Und es ist immer wieder der Staat, der Einspringen muss. Hierbei handelt es sich häufig um Gruppen, die keine Lobby haben, sich nicht mal gerade so organisieren können, bei denen eine starke Machtasymmetrie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorherrscht.
1: Ja, in dem Beispiel von Sami ist es noch mal stärker, weil er auch als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Aber auch sonst gibt es da wahnsinnige Asymmetrien. Also in meiner Ausbildungszeit zum Beispiel da hatte ich Kollegen in der Berufsschule, ähm, also die waren in anderen Betrieben als ich, bei mir war alles prima und denen wurde vom Chef gesagt, wenn ihr versucht, einen Betriebsrat oder eine Jugend- und Auszubildendenvertretung zu gründen, mache ich das Unternehmen dicht und gründe neu. Also wurde dann quasi die betriebliche Mitbestimmung der Azubis direkt unterbunden, indem man das denen einfach vorher gesagt hat, Die nee, gibt's nicht. Und in Deutschland gibt es da wirklich gar keine Diskussion, so habe ich immer wieder den Eindruck. Also so äh, Floskeln wie Lehrjahre sind nun mal keine Herrenjahre, die werden dann immer wieder herangezogen, um die Ausbildungsbedingungen, die leider oftmals miserabel sind, zu rechtfertigen. Was übrigens jetzt nicht bedeuten soll, dass es in allen Betrieben so ist oder auch nur in der Mehrheit der Betriebe, aber es ist doch eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die davon betroffen sind, dass es eigentlich mal diskutiert werden müsste. Ja,
0: und oftmals intervenieren die Interessengruppen selbst beim Staat, wie etwa am Beispiel der Zeitungsverleger, die da einfach mal gesagt haben, lasst uns gemeinsam die Demokratie durch Ausbeutung retten. Wir bleiben am Thema dran. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen